Micro-podcast numéro 12, Nicolas Carrel, c'est parti. Alors nous sommes actuellement à la grange de Dorigny, à l'université de Lausanne. Euh, on est bien assis dans ce qui nous sert de cuisine, mais en même temps de salle de réunion. Et on reçoit aujourd'hui, euh, alors ça va être peut-être difficile de le définir, mais on va dire euh, un artiste, un écrivain, qui est également journaliste, on pourrait dire un punk peut-être, un révolté, un post-post-post-situ peut-être, enfin on en discutera. J'ai nommé Yves Tanray, qui est venu de Paris pour une lecture-performance euh, autour de deux polars. Alors c'est des polars qui sont euh, édités aux éditions de La Différence. Il y a Kucho à la butte au caille et Koufouré rue des Frigos, dont le deuxième, si je, si je ne m'abuse, est euh, également écrit avec Alain Amariguilio. Alors Yves Tanré ce soir sera accompagné par Agathe Hazard-Rabou, qui est comédienne, j'imagine pour une lecture à deux voix. Tout ça, on va le savoir euh, tout de suite. Alors Yves Tanré, euh, bonjour. Bonjour. Alors dans les radios libres, est-ce qu'on dit tu ou vous On dit tu. Ça dépend. Enfin, le principe de la radio libre, c'est plutôt le tu. Ouais. Donc, salut, Yves Torres. <rire> salut. Alors, pour euh, peut-être première question, juste euh, si on devait te définir, qu'est-ce qu que tu ferais comme portrait J'écris. Euh, ça fait très longtemps que j'écris. Euh, ça dépend. Définir par rapport à quoi euh, Je suis un mâle euh, occidental. J'ai euh, bientôt 70 ans. Ça fait euh, 50 ans que j'écris. J'ai publié mon premier livre en 73 et à l'époque, j'habitais à Rolles. Et donc, c'est un livre à compte d'auteur. J'étais copain avec la sœur de Jean-Luc Godard, qui s'appelait Rachel Godard et qui, a, qui habitait à Rolles. Et c'est sans doute pour ça que Jean-Luc est venu euh, s'installer. J'habitais dans la même rue mais la mienne, elle montait, elle s'appelait la rue des Petites Buttes. J'habitais au 31 rue des Petites Buttes. Ah, pas mal, déjà, ça fait déjà très polar parisien. Et donc, pour me définir, ben on peut dire que je suis dans toutes les histoires de l'international situationniste parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai tué la troisième internationale situationniste ». J'ai écrit un livre qui s'appelle « Maman », qui parle de ma maman, enfin, qui, qui, le qui parle de la mère du narrateur. Et puis, bon, j'ai publié 15 livres, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait de l'histoire de l'art à l'Université à Lausanne, donc j'ai beaucoup travaillé sur des sujets liés à l'histoire de l'art. Donc, euh, si je pas compris, bah, une enfance plutôt dans la région. Ah non, mais... non, je suis bruxellois. Mais bruxellois, ouais. Je suis bruxellois et j'ai rencontré une roloise qui travaillait dans la haute couture à Rome. Et euh, on, on s'est mis à voyager. Moi, j'avais 21 ans. Elle, Véronique, elle en avait 18. Et après, j'en ai eu marre. Enfin, c'était la période hippie. On est, on est allé en Afrique. On a passé une année en Afrique. Et à un moment, j'ai dit, j'en ai marre. Et elle m'a dit, écoute, on va rentrer chez mes parents. Son père avait une menuiserie. Et on va leur demander si on peut s'arranger que tu fasses des études. Et donc, on est rentré et j'ai fait un bac comme candidat libre en France. Et après, je suis rentré à l'Université de Lausanne. Je suis rentré en 74 à l'Université de Lausanne. Donc, suis... c'est le début, en fait. De... Est-ce est que c'était déjà sur le site de Dorigny C'était pas du tout sur le site de Dorigny. J'étais pour l'histoire de l'art à Saint-Martin. Et pour la philo à Cité devant, c'était formidable. Et je passais mes journées à l'évêché... Et... Et donc, c'était assez extraordinaire. Il y a des couchers de soleil formidables à l'évêché. Donc, c'est la grande période du Khazar, j'imagine aussi ou... Non, je ne sais pas non. ce que c'est le Khazar. Euh, le Khazar, qu'est-ce que je dis Du, le... du centre autonome Non, non, non. non. Euh... En haut des escaliers du marché, je, je confonds le, le nom. Le petit café qui est 
euh, en direction de la cathédrale. Le barbare, le ça s'appelle. Voilà, le barbare. Sûr, ouais. non, Alors moi, j'étais surtout à l'évêché, en fait. Mon, mon, mon bistrot, c'était l'évêché parce qu'il y avait des gens normaux. Euh, c'était par, par heure. Donc il y avait euh, des... une heure pour les employés municipaux, une heure pour ceci, une heure pour cela. Et après, j'ai quitté Véronique Hérol et j'ai été habité à l'avenue Vimin après la place du château, donc c'était mon quartier. Et j'étais très content d'être à Lausanne, mais comme j'étais étranger, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin. Et puis comme, comme tous les gens de langue française, il fallait que j'aille à Paris, quoi. Et puis j'écrivais tout ça, donc je suis monté à Paris en 1980. Donc c'est quand même euh, l'écriture avant tout euh, qui t'a beaucoup, euh, disons, euh, suivi. Euh... Ben, j'ai gagné ma vie soit comme journaliste, soit comme professeur. Et c'est lié à l'écriture, bien sûr. C'est toujours le, le, au centre, il y a l'écriture. Mais j'étais euh, euh, rédacteur en chef. Alors, à la fin des années 80, j'étais rédacteur euh, en chef adjoint d'un mensuel suisse qui s'appelait Voir, dont Frédéric Pajac était le rédacteur en chef. Et donc, je venais une semaine par mois à Lausanne pour faire ça. Ça, c'était 88-89. Mais pendant pratiquement toutes les années 80, j'étais critique de cinéma dans Voir, mais à, à Paris. D'accord. Et donc, ce, ce lien avec Frédéric Pajac, c'est en gros les, 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 les amis de, de toujours. Enfin, il y a plusieurs on, collaborations. On se fâche régulièrement, mais on, on se connaît bien oui, depuis très longtemps. Quand je l'ai rencontré, il avait 18 ans. Quoi. Et maintenant, il en a 60. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Mais on se fâche des fois. C'est usant. Quoi. <rire> on se fâche en général sur quoi Sans rentrer dans les détails, je veux dire, c'est des sujets politiques euh... Politiques, non. Non, ça c'est toujours. Euh... Sur quoi est-ce qu'on se fâche <rire> Sur, sur la place qu'on occupe les uns et les autres, euh, sur, sur quoi est-ce qu'on se fâche ouais, C'est sur, euh, sur la façon de se comporter les uns avec les autres. C'est plutôt des choses euh, de type existentiel. C'est plutôt... Euh, ouais, C'est difficile. On ah, ne va pas toujours à la même vitesse et puis on ne fait pas toujours les mêmes choses. Mais par exemple, on a fait un livre ensemble, je pense que c'était en 2000, sur euh, James Joyce, qui s'appelle Humour. Et euh, je me suis c'est moi qui me suis vexé, là, je me suis fâché avec lui parce qu'il m'avait interdit de promotion. Parce qu'il avait une espèce de petite entreprise et qu'il trouvait que j'étais un petit peu trop punk. Là, je vais parler de punk au début, que j'étais trop chiant, quoi, que je foutais un peu le bordel. Et il avait peur que je sois nuisible pour son petit commerce. Non, non, mais c'était ça mon, mon, mon dessin en creux que j'essayais de faire. Que, mais je peux avoir totalement tort des fois dans le rapport, et peut-être là que j'avais tort. Il t'aurait que... un sacré tempérament, c'est ça que je sais aussi de. Pas Jacques aussi, donc. Pas Jacques euh... aussi. <rire> bon, juste euh, pour revenir à, à ce soir, donc c'est une lecture. Est-ce que c'est une lecture derrière une table avec un verre d'eau Alors je viens de faire le filage, donc on sera debout. On a des lutrins. Enfin, Agathe n'est pas là parce qu'elle fait une pièce de théâtre qui s'appelle Les Trois Cochonnes à la Chaux-de-Fonds. Elle va arriver au dernier moment. Mais il y a un bout de, des romans policiers. Et puis après, il y a 20 minutes et je crois que je vais les faire tout seul parce que je les ai bien en main. J'ai fait un AVC en novembre. Donc j'étais à l'hôpital. J'étais paralysé à gauche. Et donc, j'ai fait une espèce de... J'ai fait un texte de 20 minutes. Je fais une espèce de petite séance chamanique pour arriver à maîtriser ce truc. Et donc, il y aura un côté performant. Là, il y a un côté performant. Il y a de la musique derrière. Tandis que le truc avec Agathe, c'est vraiment un, des extraits du roman policier. C'est comment ça se fait beaucoup maintenant. C'est une lecture, quoi. C'est... 
À deux pas, voix. Pardon, à deux voix, parce que c'est... Avec Agathe, on avait fait Maman, mais là, on avait fait un énorme boulot. Maman est écrit en paragraphes qui ne se suivent pas. Donc, j'étais bloqué sur... Le... Quand on écrit aujourd'hui, le, le problème qu'on a, c'est qu'on est entre le plat et le bizarre. Donc, il y a une espèce de travail très quotidienniste, comme ça, comme Robert Pinget, par exemple, où il y a des boulots un peu plus baroques, comme, je sais pas, comme la, la littérature actuelle d'Amérique euh, latine, enfin, des choses. Et on est pris entre ce plat et ce bizarre, et on doit trouver sa place. Et, et j'écrivais un livre qui s'appelait Maman, enfin, qui ne s'appelait pas comme ça au début, et j'y arrivais pas. Et j'ai lu un livre sur les punks américains, c'est amusant, qui était paru chez Alia, qui s'appelle Please Kill Me, qui est en fait l'invention d'une... La notion punk, c'était un fanzine dans le bistrot où il y avait Suicide, Richard L, Lourit et tout ça, mais c'est après le Velvet, donc c'est juste après. Et euh, c'est en paragraphe, et c'est surtout des gens des backstage, chez les filles, les groupies, les, les portiers, les barman, et tout ça, et c'est en, fait en paragraphe détaché. Et après, Alia a pris ça pour tous ses bouquins sur le rock. Et il y a un autre livre qui est en paragraphe, qui est absolument habitable, sur lequel je vais d'ailleurs faire une de mes prochaines émissions de radio, qui est un livre qui date de 1957 et qui est dû à Samuel Beckett, qui s'appelle « Commencer ». Et « Commencer », c'est l'histoire de mecs qui sont couchés dans la boue, celui qui est derrière, graffe ses initiales dans la fesse de celui qui est devant, et puis il y a une sirène, et celui qui est de devant devient celui qui est derrière. Mmh. Enfin, c'est des gens un peu métaphysiques à la béquette. C'est aussi en paragraphe. Et on parlait de Godard, et euh, Godard avait fait un sketch dans un film qui s'appelait « Sept péchés capitaux ». Il avait fait euh, la paresse avec Eddie Constantine. Et à un moment donné, on voyait, c'est du garamond, c'est un très beau caractère, sur un assez beau papier, les éditions de minuit, c'était très soigné. Et on voyait la page, une page de commencer à l'écran, sur, les, sur un très grand écran, dans un grand cinéma, c'était très très beau. Et donc, donc j'ai pris ces deux, ces deux livres comme référence et j'ai réussi à écrire Maman en paragraphe. Et avec Agathe, on faisait cette lecture et là, on avait fait un boulot énorme de préparation. On avait répété un après-midi par semaine pendant six mois et on avait aussi cherché des endroits. Donc on avait fait une lecture à Bruxelles, une lecture à Strasbourg, une lecture à Mulhouse, une lecture à Paris. Il y avait 100 personnes à Paris, c'était dans l'arrière-salle. Il y a une lecture à la grange. Et donc cette fois-ci, c'est un petit peu sur ces acquis-là que vous allez fonctionner pour cette oui, performance. Oui, et puis elle plus, Agathe, plus elle, elle, elle avait 20 ans à l'époque et elle en a 30 maintenant. Donc elle, elle, elle est devenue comédienne, donc elle est beaucoup plus à l'aise. Et puis bon, moi, j'en sais rien, mais enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de savoir ce que ça donne... Voilà, mais tu es, es un habitué de la performance quand même. Euh, euh, c'est euh... très frustrant, je cherche, je cherche, j'ai beaucoup... Euh... Alors, c'est des histoires de radio. Il y a dix ans, j'étais prof à Mulhouse dans une école d'art où j'habitais à Paris et j'allais travailler deux jours par semaine ou trois jours, tous les quinze jours. Enfin, ça dépend, c'est des horaires variables. Et les... Les gens qui sont à la marche là-bas, une génération qui a 40 ans maintenant, avaient décidé de faire une radio web et ils sont venus me chercher parce que je suis un type qui correspondait aux critères de gens qui cherchaient pour monter la radio avec eux. Et on a commencé à faire une radio et donc j'ai fait des interviews, par exemple, des profs que je trouvais intéressants à l'école. Enfin, c'était à Milo, c'est un petit bassin. Quoi. Et je me suis dit, j'ai commencé à faire des performances et de fil en aiguille, j'ai fait des performances avec des musiciens à l'école. Après, je connaissais des musiciens à Paris. J'ai fait des performances avec les musiciens à Paris et comme ça, de fil en aiguille. Mais ça reste très frustrant, très difficile, mais c'est intéressant parce que c'est pas fini et je cherche une espèce de... C'est une quête du Graal, je voudrais arriver à, 
à une espèce de formulation euh, de type euh, le joueur de flûte, quoi, un truc qui soit vraiment envoûtant, qui tienne la scène et tout. Mais comme performance, on est, on est, on est proche d'une lecture quand même d'un texte avec de la musique, c'est comme ça que... Alors j'aime pas le... moi le, 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 les, les trucs de musique contemporaine. Euh, de, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. J'aime beaucoup la musique contemporaine. J'aime pas du tout les, les trucs de poésie contemporaine en général. Type poésie sonore comme ça. Pas voilà, trop. je trouve que c'est pas rock and roll ou que c'est très formaliste. Enfin, c'est très frustrant. C'est vrai aussi avec les plasticiens quand ils font des performances en général, ils sont très mauvais par rapport à l'art de référence. Ils vont faire des mimes ridicules, des chansons ridicules, etc. Je trouve ça pas bien du tout. Et c'est une, de, une des choses pour laquelle je me suis mis, c'est que je considère que j'incarne l'esprit du rock'n'roll et que je suis euh, purement rock'n'roll et j'étais sûr que ça allait être génial. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout parce que ça demande beaucoup de travail, c'est vachement compliqué. Et entre autres, il euh, y a un déficit sur le matériel. Tu vois, il faut des tables de mixage, il faut des moyens, c'est très souvent très frustrant. Mais c'est en devenir, ça je dois dire. Bon, je vais bientôt avoir 70 ans et je rêve toujours de faire... Mais la performance, mais ce n'est pas des lectures. J'ai beaucoup d'estime, par exemple, pour Denis Podalides, qui est capable mm -hmm. de lire Le Voyage au bout de la nuit. Donc, tu as... La comédie française. La comédie française. Et puis, tu as 12 albums en CD, de 3 CD chacun. Tu as, as 12... Euh, ah ouais, mm -hmm. Tu vois, ça fait euh, 12 fois 3, 36 euh, CD d'une heure chacun. Ça fait 36 heures de lecture. Et c'est bien, quoi. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que moi, je voudrais faire, c'est plutôt euh, comme euh, De Fall ou Père Ubu ou, tu vois, plutôt oui, oui, un truc rock'n'roll très habitué. Oui, oui, plus les références euh, entre les années 70 et les années 80, ouais, euh, avec un esprit... Euh, le début rock, du rap, quoi, un truc ouais, très, rap, très habité hein. sur la voix. Euh, je serais prêt à travailler beaucoup, mais je n'ai pas trouvé de... C'est compliqué, quoi, mais, mais ça, ça reste en devenir. Mais pour autant, il y a donc cette culture que, que j'entends bien, quoi, hein, cette, cette culture euh, brute euh, euh, du, bon, du, du début du punk, de, de la suite, euh, euh, voire du début du rap. Mais en même temps, quand on regarde certaines références, notamment quand tu écris Portrait de l'artiste en révolté, etc., tes références sont beaucoup plus classiques. Quoi. Ah, c'est pas classique du tout. Alors, si tu veux, Portrait de l'artiste en révolté. J'ai deux éditeurs et j'ai rencontré mon deuxième éditeur sur un interview. C'est un mec qui est un gratuit très beau dans, dans l'Est de la France. Et euh, il est venu m'interviewer pour euh, ce, ce bouquin. Et on est tombé d'accord là-dessus que mon bouquin racontait la naissance du rock'n'roll au 19e siècle. C'est-à-dire que c'est un livre qui est quand même... dont le pivot, c'est Dada. Donc on est euh, les prédadaïstes français, du, les, les, les fumistes, les, des choses comme ça, Alphonse Allais, des, tous les gars comme ça. Mais c'est une version très potache. C'est la version que les dadas vont être désespérés à la guerre 14-18. Ils seront azurés, qu'ils sont dans une autre dimension. Les Allemands sont très politisés. Là, tu as une version française, mais c'est vraiment 1850, 18, en tout cas jusqu'à la Commune. Quoi. Donc, et après... Euh, à Montmartre, tout ça. Et donc, ça, fait, ça commence avec un Jérôme Bosch très, très mystique et ça finit ça, ouais, avec ouais. Asger Yorn qui est oui. situationniste. Donc, c'est anti-classique à mort. Oui, mais surtout quand je voulais si... dire classique, c'était des, des fois une, une recherche... Tu veux dire cultivée. Oui, alors ça c'est plutôt... On s'attendrait des fois à des références qui seraient euh, directement du punk des années 70. Alors, c'est hein, euh... la même chose. Hein, parce que par les punks, par exemple, ça inspire beaucoup des situationnistes et je mm -hmm. suis donc dans tous les bouquins sur le situationnisme à cause de mon bouquin sur le situationnisme 
situationnistes. Comme dans Lipstick Traces, de voilà, exactement. un peu cette idée que le, le, exact... la geste punk est aussi Alors, importante est la même chose. que ce juste. Euh... Ce, que, ce que je fais, c'est la même chose au niveau des arts plastiques. C'est exactement la même démarche. Euh, si tu veux, c'est comment il s'appelle euh, Gérard de Nerval va au jardin du Luxembourg avec un homard vivant qui tient en laisse. Tu vois, c'est pas du tout différent d'un geste euh, de Richard Hell qui, qui découpe son, son t-shirt et qui écrit dessus plus qu'il C'est le même désespoir, c'est le, le même pathos, c'est la même histoire. Et j'aimais beaucoup le rock indu, euh, Trombringrisel et tout ça. C'est vraiment. Euh... Et en fait, j'étais. Euh, mais tu es toujours à la marche, tout ça, mais. Euh, les, mes étudiants me voyaient comme un punk, mais j'appartiens bien, bien plus à la, à la génération hippie, la génération précédente. Et puis, après, j'étais dans ces trucs de situation. Quand j'étais à Lausanne, on était vraiment à fond dans ces histoires d'ultra-gauche. C'est vrai, quand on lit euh, les, les tout premiers textes, euh, euh, il me semble, enfin, je ne suis pas un grand connaisseur, mais dans Potlatch, de, dans les premiers ouais, textes ouais, situationnistes, il y a déjà, euh, je crois que dans le deux, ouais, numéro 2, ouais. ils disent si jamais on a, on a une casse postale à. Ouais. Euh, à Lausanne. Donc, euh, Lausanne a, été, a eu une certaine importance dans le situation, dans, chez les situationnistes bon, Pas tellement, mais avais, on, on a fait un gros livre avec Pajac qui s'appelle Le Livre Libre, qui est magnifique sur les livres d'artistes en Suisse. Et on a traité le cas Izou. Donc, euh, Debord était fan d'Izou. Et Izou, son premier. Jusqu'à la rupture. Hein. Ses premiers livres, l'éditeur, c'est Aux escaliers du marché. Tu parlais du barbare, c'est ça, tu oui, vois. Ça. Alors, j'étais voir un spécialiste Izou. Izou est mort. J'étais voir Sabatier, qui est les. Roland Sabatier qui a les archives d'Izou, qui, qui est le légataire. Et il m'a expliqué, ça n'a rien à voir avec Lausanne, c'est simplement que Izou est venu à Lausanne faire deux conférences et qu'il y a quelqu'un qui lui a donné de l'argent pour éditer ses livres et que c'était un geste de reconnaissance. À part ça, il y avait une grosse bibliothèque anarchiste à Lausanne, oui, par exemple, il y a toujours, toujours. des choses. Puis il y a eu la guerre d'Algérie, et puis il y avait les éditions Rencontre pour lesquelles travaillaient les, les situations, se faisaient des fiches pour une, une encyclopédie qui sortait en fiche, ils gagnaient leur vie en faisant ça. En ai un, ils ont, ça a été édité en livre de poche, après j'ai le, le livre de poche sur la Chine, par exemple. Et, euh, mais euh, on est quand même... Enfin, il y a eu des situations... Des, dans les lettristes, il y avait des Suisses, tu vois, mais c'est pas... Enfin, tu vois ce que c'est Lausanne, je sais pas. Ça a beaucoup changé, hein, quand même. Le Lausanne que nous, on connaissait, il y avait le couvre-feu à 11h du soir. Et si tu marchais dans la rue, il y avait une voiture de flic qui arrêtait, qui te demandait ce que tu faisais, tout ça. Ça, ça a énormément changé, ça s'est beaucoup ouvert. Il n'y a pas d'étrangers, pratiquement. C'est sans comparaison avec les années 70, ce que j'aimais assez, mais... C'était un autre genre, quoi. Mais donc, euh, si tu, euh, dans ta jeunesse, et pourtant tu, tu tues la troisième internationale situationniste, ouais. alors qu'on connaît à peine la deuxième, on ne sait pas ce que c'est. La deuxième, c'est le, les artistes, en fait. À un moment donné, de bord, vire tous les artistes. Et le frère d'Asgorion fait une internationale situationniste en, euh, en Scandinavie. Et puis c'est une velléité. Elle, elle porte un Donc, nom. Le schisme du, issu d'un schisme. C'est un schisme. Et elle s'appelle le dracar menaçant, mais en danois. Il y a, euh, euh, comment elle s'appelle, De Jong, euh, qui était la maîtresse de Jorn, qui travaillait au Stade Lake Museum, qui apparaît, qui fait un journal qui s'appelle euh, Interna International Situationnisme International, qui est une revue d'artistes. C'est une décision d'artistes. Et euh, la troisième internationale situationniste, c'est-à-dire que 
c'est une réunion d'un type qui s'appelle Voyer, mais il s'appelle Noyer dans, dans mon livre. Euh, J'ai changé les noms. Mais Voyer était le secrétaire de Debord, on va dire, en gros. Et à un moment, il essaye de tuer le père et il perd la guerre. Et ils étaient tous chez un éditeur qui s'appelait Champ Libre. Et il y a un certain nombre de jeunes gens qui rallient Voyer. Et Voyer fait une réunion un été, au mois d'août, dans un gymnase à Paris. On ne sait pas si c'est pour fonder quelque chose ou je ne sais pas quoi. Et il y a un type qui vient, qui est vraiment très, très chiant, qui est bourré tout le temps, qui fait chier tout le monde et qui tue la troisième internationale situationniste. Et le livre raconte ça. Le livre raconte l'intrusion dans un groupe de politiquaires quand même assez sérieux, un peu un peu, comment dire, euh, qui se prennent au sérieux. Et euh, une espèce de, de voyou, euh, enfin, ça a l'air élogieux, mais une espèce de type qui, qui, qui vient et qui, qui, qui leur fout un bordel qu'ils n'arrivent plus à récupérer. Et, et pourtant, c'est ce, ce genre de, de type euh, que, qui est véhiculé par l'image dans les textes de Debord et autres. Enfin, c'est quand même ce, cette vrai. image un peu du Lascadio, ou du, du personnage qui qui peut dormir sur une voiture en ouais. mai 68, euh, rentrer chez quelqu'un, aller lire un livre sur la table de chevet, redescendre euh, pendant qu'il dort. Enfin, je veux dire, ce genre de personnage... C'est du vécu, de... mais si tu veux, c'est le... C'était assez... Ils se sont autodissous, mais c'était même assez long, quoi, leur existence. C'est comme quand on parlait d'être fâché ou pas avec Pajac, c'est dès que tu mets un petit peu de, de, de vie dans, dans les rapports humains que tu entretiens et tout, c'est difficile de les maintenir dans la durée, tu vois. C'est pas plan-plan, popote, c'est pas... T'es pas avec mes mères au square du coin euh, avec ta petite poussette et à faire ton plan de... Te dire l'année prochaine, j'achète une machine à laver, puis on va en vacances à Ibiza et on achète une maison secondaire. T'es pas dans ces trucs-là, tu vois. Par exemple, je pense que je suis en train de. Je vais faire une émission de radio sur un copain de Joss, qui est le... un mécène en même temps, qui s'appelle une... Mac Allemand, qui a une existence vraiment incroyable. Et ces gens buvaient beaucoup. Et euh, ils fréquentent Hemingway, ils fréquentent tous ces gens, ils fréquentent tous, tu vois, c'est le pari euh, des années 20. Si tu bois et que tu bois avec des gens régulièrement, c'est pratiquement impossible de maintenir un rapport. C'est impossible de ne pas se fâcher. C'est l'ivronnerie qu'on porte quelque chose qui. Il y a toujours un moment limite, tu vois, ne fût-ce que parce que tu as aussi. Est-ce que si c'est mélangé avec la politique, c'est vécu comme une trahison après, idéologique également On avait une drôle de vision. De, de... Alors, je ne sais pas si on a touché à la politique. Je sais pas non, si... je ne parlais pas pour Pajac. Euh, je, je revenais euh, quelque part à Debord et, et des exemples. Mais même Debord, je ne sais pas s'il s'occupe. Enfin, Debord avait quand même un. Et il aurait pu tutoyer De Gaulle, il, il y croyait quoi, c'était un lecteur de journaux un petit peu premier degré, nous on était déjà beaucoup plus, il y avait une forte, alors j'y ai beaucoup pensé pour d'autres raisons, mais c'est les années 70, tu vois, et je pense que le genre dominant c'était l'essai science humaine. C'est-à-dire tous les, les situations prises dans le même camp que Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, Derrida, Bourdieu, tout ça, tu vois. C'était le genre dominant. Il n'y a pas de grands romans. Et par exemple, les grands romans viennent de Barthes, Les Choses, qui est un grand roman de Pérec. C'est la même chose qu'un essai de Derrida. C'est exactement le même style ou qu'un très bon livre de Bourdieu. Et euh, tu as déjà les enquêtes de sociologie en dans illustration choses, dans l'international situationniste, tu vois. Oui, oui. Et alors, bien. si tu veux, notre vision de la politique, elle n'était pas... Mais non, il y a la campagne présidentielle en France. Ce n'était mm -hmm. pas un truc comme ça. Ce n'était pas le journal que tu lis au bar. C'était de la théorie. Et nous, on avait changé à l'université de Lausanne. On était des étudiants formidables, vraiment. 
Moi, après, j'étais prof, donc je peux te dire qu'on était vraiment des gros bosseurs et on était dans la théorie et on changeait les programmes et on faisait Hegel et Marx toute la journée et le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Et on bossait comme des brutes et je suis, par exemple, très bon. J'ai fait deux émissions, là, je fais de la radio, sur Radio Allégra Paris. J'ai fait deux émissions sur l'histoire sociale de l'art. J'en ai tellement fait que j'arrive pas à croire que ça, ça, que ça existe plus, ça a disparu. Tu vois, complètement... Ils viennent de faire une grosse anthologie en France. Et en plus, les Français, ils étaient rétifs. Mais comme nous, on était à Lausanne, on n'était pas liés à la France là-dessus. Et donc, on est... ne faisait pas de la politique dans le sens de la, la, la politique politique art. On faisait de la théorie, une théorie très tendue. On faisait des, des espèces de, de descriptions... Euh... C'est le sentiment océanique de Freud sur la société, sur son tu... avenir, sur l'avenir la, de l'Occident. Des, des... Mais est-ce que tu trouves, par exemple, des, des filiations avec euh, ce qui se passe au aujourd'hui Moi, je ne sais pas. Euh, visiblement, en France, la nuit debout a bien marché. Je... Euh, dès le comité invisible, on pense euh, aux textes euh, liés euh, aux entourages de Julien Coupa et, et Alors, Jean Charmac. C'est ça, si tu veux. Mais par exemple, j'ai... J'ai dédié le portrait de l'artiste en révolté à Coupa. Il était en prison quand le bouquin est sorti. Mais ça fait un peu petit frangin. Ce n'est pas de niveau pour moi. Mais ça, c'est autre chose parce qu'on était porté par la société, ce qui n'est pas le cas. De... C'est des minoritaires, si tu veux, maintenant. Et, euh, et Nuit debout, ça fait un peu spectaculaire aussi. Mais ça ressemble beaucoup. Alors, les... j'ai des copains lausannois qui ont été... Qui... Par exemple, j'en ai un qui était aux jeunesses communistes à l'époque, qui était un manipulateur fini, mais qui, en fait, appartenait à une famille d'entrepreneurs qui a repris l'entreprise après tout. Et si lui, il pense à ce que je faisais à Lausanne, il pense que je faisais des happenings dans la rue. J'assume complètement, si tu veux. On amenait une espèce de fantaisie. De, de... Ils avaient interdit le Living Theatre qui voulait jouer dans la rue. Et on a fait une série de, de quatre manifestations. Et là, j'étais vraiment... C'était mon projet, j'étais vraiment très, très impliqué. Et c'est vrai que j'étais un peu un bouffon, quoi. Je, je sortais, tu vois, le bouffon, au sens... Et en plus, je suis belge. Est-ce est que c'était la période du cabaret Orwell C'est cette période où... C'est avant. Alors, c'est le, 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 le cabaret Orwell est le résultat de, de ces... De, ces... Alors, de, de Lausanne Bouge et de... Alors, c'est avant Lausanne Bouge. C'est avant Lausanne Bouge. C'est trois ans avant Lausanne Bouge. Donc, c'est une espèce de, de, de répétition. Mais quand il y a eu Lausanne Bouge, j'étais déjà plus là. Et nous, par exemple, on évitait les affrontements avec la police. On, 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 c'était assez ludique. C'est l'idée, c'est le jeu, tu vois. Mais dans un contexte où, où tout était quand même assez répressif, quoi. Tu vois, mais, euh, mais du, du, de ce côté sournois où tout le monde t'épie, euh, te dénonce. Ou... Mais j'avais un, une réputation euh, à l'université, par exemple, de, de type extrêmement radical. Mais c'est une posture. Oui, Michel Thévaux, on parle dans un article, j'ai tombé dessus, donc euh, visiblement, il y a en effet Alors, une sorte de passé sur J'avais un, un camarade de jeu qui s'appelle Christophe Calam, et avec Calam, on avait fait 100 questions à l'histoire de l'art. Et quand on était à l'université en histoire de l'art, Thévaux n'était pas prof. Et nous, on est parti, et Thévaux est devenu prof 2-3 ans après qu'on soit parti. Et au séminaire d'histoire de l'art, il a ouvert un tiroir et il a trouvé ces 100 questions d'histoire de l'art. Et donc, il avait déjà beaucoup d'estime pour moi. Mais alors là, ça a pris des proportions. Il n'avait jamais vu ça que deux étudiants en première année. Quand je dis qu'on travaille beaucoup, c'est vrai. On est parti à 100 en histoire de l'art. On est arrivé à 6. C'est quand même quelque chose. Et tout ça avec ma grande gueule. Alors, il y a des profs qui me détestaient. Mais par exemple, mon professeur d'histoire de l'art m'a engagé comme assistant étudiant. Je n'avais pas d'argent, j'étais pauvre. Et Castelnouveau, qui était mon professeur d'histoire de l'art, j'étais assistant étudiant, donc je gagnais 300 francs suisses comme assistant en travaillant un jour par semaine, dès la deuxième année d'université. Donc pendant quatre ans, j'étais assistant d'étudiant, plus une bourse. 
tu vois. Et tout le monde était très sympa avec moi. J'ai que des bons souvenirs ici. J'aime beaucoup ces gens. Et j'ai fait une crise, de, une dépression nerveuse à 40 ans. Et je suis revenu. J'étais habité à B chez un copain. Je suis revenu en Suisse et j'ai fait deux, trois catalogues d'expositions pour gagner de l'argent, pour repartir. Enfin, tu vois. Donc, j'ai gardé. Donc, des... ça reste un lieu de, re... j'ai, j'ai, de ressources. J'ai ouais. beaucoup de, 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 de copains ici. Et, Plus que la et Belgique J'ai aucun rapport avec la Belgique. Okay. J'avais un karma qui était mauvais. Je suis parti. Tant que j'avais encore mes grands-parents, ma mère, j'allais les voir, ils sont morts. Et puis j'avais une, ma première copine que j'allais voir, mais je n'ai vraiment aucun rapport avec la Belgique. Donc j'ai, bossé, j'ai beaucoup plus de rapport avec Lausanne derrière moi. Enfin, j'ai, c'est l'endroit où je, je suis sorti de moi-même, où je me suis réalisé, si tu veux. Où je, j'ai fait une fin d'adolescence un peu, un peu tardive. Quoi. Moi, j'ai vu qu'il y, avait des, qu'il y avait même des films qui ont été tournés par ici, je pense, avec les copains de l'époque. Est-ce qu'on peut les trouver, ces films tu, 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 tu... Je suis tombé par hasard. Je ne sais pas si c'est des listes, hein, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Oui, hein. alors qu'est-ce que tu as trouvé euh, quoi bah, Tu as des titres Je n'ai pas les titres là, mais c'est des choses qui ont été faites dans les années 70. Visiblement, euh, alors, c'est y a, ça y a, se passe euh, entre Genève et Lausanne. Il y a une pas. cinéaste genevoise dont les films sont en ligne depuis très peu de temps, mais alors intégralement en ligne, et c'est du 16 mm. Il y en a un film en 35 qui s'appelle Véronique Goël. Ouais. Et les, les films sont sur un site qui s'appelle dérive.tv. Alors moi j'avais fait des super 8 mais je ne les ai pas retrouvés. Peut-être euh, c'était ça, je ne sais pas. Il y avait un mec qui s'appelait Sacha Baran avec qui on faisait des films. Euh... Alors je voulais retrouver, j'ai demandé à quelqu'un, il y avait le directeur du musée, des musées cantonaux, ça s'appelait René Berger. Et on faisait de la vidéo 3 quarts pouces, c'était le début, c'était énorme, tu avais un son direct dégueulasse. Et Berger m'avait acheté une, euh, une vidéo que j'avais faite qui s'appelait La journée d'un glandeur. Il y avait un banc en face de l'évêché, si tu veux. Donc, on voit, je me lève, je sors, je vais au bistrot. Après, c'est, ça, ça, c'est une journée, c'était une vidéo de 20 minutes. Je suis sur le banc et je regarde le pont baissière. Tu as les voitures qui arrivent, le, le soir tombe. Ça fait beaucoup de bruit parce que tu n'as pas le son euh, directionnel. Et je dis, euh, c'était une bande dessinée de Mandrika. Je dis, si je continue à glander comme ça, je ne deviendrai jamais maître du monde. Et c'est la fin du film. Et il me l'avait acheté, 500 francs suisses, Berger. Donc, c'est dans les collections des musées cantonaux. Alors, peut-être que je ne l'ai jamais tombé, revu. Euh, peut-être que je suis tombé j'ai, sur une j'ai... liste mais de, je de pense ces collections-là. Hein. C'est je ne sais pas comment c'est référencé, mais j'ai beaucoup travaillé avec Goël. Oui. C'est ça avec elle ça, que non. je vivais à, à Rolle. Et donc, euh, elle a fait... Elle, elle, est, elle, elle se considère comme une jeune voix. Elle est partie à Genève. Et elle a vécu toute sa pas. Vie est-ce à que Genève. les algorithmes Google m'auront euh, trahi ou est-ce On que a fait des projections avec Pajac, mais on a fait plein de trucs avec Pajac. Mais j'ai des souvenirs formidables. Je faisais de l'initiation au gymnase de la cité. Quand les, ceux qui partaient pas en ski restaient au gymnase. Et donc, j'étais étudiant pour gagner de l'argent. Je faisais une semaine d'initiation au Super 8. Après, je gardais les chutes, je leur donnais une bobine pour expérimenter la caméra, je gardais les chutes et puis je montais des films avec les chutes. Ils filmaient avec des pieds, des voitures euh, qui passaient tout. Et je mettais de la musique très forte de John Coltrane derrière et je, je, je passais le film en avant et en arrière, enfin des conneries comme ça, tu vois, où je faisais des, je tourne des petits films à rôle. Et je me souviens qu'on avait fait des projections à, avec Pajac. Pajac avait fait aussi des films. Et que les gens se disputaient après dans la salle, qu'il y avait une ambiance formidable. Mais euh, c'est peut-être marqué l'endroit dans mon journal. Je me souviens des événements, mais je ne me, je me souviens pas qu'on ait conservé ces choses. Tu vois ouais, c'était justement dans une idée presque d'archives, de reconstruction. Mais on était très, très actifs. On a fait euh, plein de journaux ici. On a fait... Euh, 
parce que tu as un projet, euh, visiblement. Euh, je ne sais pas si tu as le droit ouais. de déjà en parler. Mais... Non, j'ai tous les droits d'en parler. Ah, non, et je vous appelle à vous renseigner parce que j'ai publié mon journal intime, euh, 70-79, bon, j'avais été en France, 70-79. Et je pense que je vais les appeler mes années lausannoises. Et donc, mes, euh, je, ça, ça commence, j'habite à Rome euh, et je viens en Suisse. Et c'est quasiment... Alors je vais... Pendant mon, mon séjour en Suisse, je pars une année en Afrique. Je reviens d'Israël quand je suis en Suisse. Donc, j'ai quitté la Belgique. Je ne retournerai plus jamais en Belgique. Je vais encore vivre six mois à Bruxelles. Et puis après, je vais en Afrique. Et après, je reviens en Suisse. Et je reste en Suisse jusqu'à ce que je parte à Paris. Donc, ça raconte mes années suisses. Et il euh, y a plein de gens qui... J'espère qu'il n'y en a pas trop qui... Enfin, j'espère que tout le monde est encore là. Il en manque déjà un ou deux. Mais euh, dans ceux qui, qui sont concernés... Euh, les gens avec qui je vivais à l'époque. Ben, merci Yves Torrey. on va s'arrêter là. Là, ça fait 31 minutes à peu près que ça tourne. Parfait. On pourrait commencer, euh, recommencer, ouais. on, on le refera une autre fois. Merci beaucoup Yves Torrey. Ben, écoute, merci à toi de m'avoir interviewé, c'est formidable. Je suis très content d'être là, je me prépare pour mon petit spectacle ce soir. Ça va Et on se réjouit, ah, j'en suis persuadé. <rire> merci. Et euh, c'est quand tu veux, on peut refaire des choses. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.